0: Encontro Gênesis apresenta Jonas, a história de um grande peixe, ou melhor, Deus. Boa noite a todos. Estamos reunidos para mais uma live de estudo nessa terça-feira. E hoje estamos partindo para o segundo episódio da série Jonas, a pequena história de um grande peixe, ops, Deus. E... Semana passada eu ouvi alguns comentários muito legais sobre o primeiro episódio. E glória, glória a Deus por isso. E hoje vamos estar comentando, falando, estudando o capítulo 2 do livro de Jonas. Então, já abra sua Bíblia em Jonas capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 um a 10. Jonas capítulo 2, do verso 1 um ao 10 diz assim Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz Pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares e a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim Então eu disse estou excluído da tua presença Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci à terra, até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim Falecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vão abandonar aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi e cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Temos diante, irmãos, dos nossos olhos, uma das mais belas das sagradas belas histórias das Sagradas Escrituras. Um clássico na literatura cristã, uma obra-prima na literatura cristã, que é contada e recontada até os dias de hoje. Porém, contudo, por outro lado, esse capítulo também tem sido alvo de ataques por parte dos liberais, ao longo dos tempos. Dizem que é um mito, que é uma ficção, uma alegoria, que é uma parábola, ou que foi acrescentado depois da Bíblia. Mas jamais um fato histórico verdadeiro ocorrido de forma milagrosa pelo poder do Deus Criador. Ao lermos essa oração, podemos notar que ela é o centro do livro. Pois sem ela nós não entenderíamos os relatos antes, ou seja, da tempestade com os marinheiros, e depois Jonas pregando o arrependimento em Nínive. Jonas fez essa oração do ventre do grande peixe, e o Senhor o ouviu, o Senhor ouviu o seu clamor. E por causa disso, o profeta rende graças ao Senhor, que lhe trouxe livramento através do peixe. Talvez para você fosse o fim. Um grande peixe te, te engoliu e você talvez ficaria desesperado, triste e acharia o fim. Mas ele agradeceu porque esse peixe trouxe livramento da parte do Senhor. É comum as pessoas olharem para o papel do peixe nessa história como se fosse uma punição divina, uma punição de Deus, mas, na verdade, o grande peixe veio como uma bênção, como um instrumento da misericórdia de Deus para livrá-lo da morte por afogamento. Muitos teriam jogado uma boia, né? Talvez na hora que aqueles marinheiros jogaram ele para fora do, do navio, tivessem se arrependido, e ah, jogar uma boia. Porém, Deus enviou um salva-vidas muito maior. Deus enviou uma boia gigante. Então ele posteriormente escreve essa oração como uma ação de graças pelo livramento recebido. Jonas reconhece que só o Senhor, que só ao Senhor é que pertence o livramento. Gente bonita e fofa de Deus, ao Senhor pertence a salvação. E eu quero nessa noite olhar com vocês para duas etapas na vida do profeta Jonas. Duas etapas em especial que o capítulo 2 é, vai nos ensinar. A primeira etapa é a descida e a segunda etapa é a subida. Vamos falar sobre a descida. Jonas, que era filho de Amitai, ele profetizou no reinado de Jeroboão II, no oitavo século, lá no Reino do Norte. Eu comentei isso com vocês na semana passada. Seu livro é o quinto dos profetas menores. E nele, o Senhor Deus demonstra a sua misericórdia estendida aos gentios arrependidos. A misericórdia e o amor de Deus têm aspectos universais conforme a promessa feita a Abraão. E ao lermos esse livro, que é pequeno, apenas quatro capítulos nós podemos perceber o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Ele é o Criador que fez o céu, a terra, o mar e, principalmente, o homem. Ele controla não só a natureza, mas até o próprio homem, tendo domínio sobre a vida e a morte. Por isso, Jonas não pôde escapar dos desígnios de Deus, Afinal de contas, quem pode escapar? O profeta não gostava do povo de Nínive, isso era muito claro. Nínive era a capital do malvado império assírio, que posteriormente levaria o povo de Deus em cativeiro. Esse povo era um povo sanguinário, idólatra e extremamente cruel. Então um dos motivos para Jonas não querer pregar arrependimento era o povo. Outro motivo era o próprio Deus. Jonas conhecia bem o caráter misericordioso, amoroso e clemente de Deus. O próprio profeta revela essa verdade quando orou pela segunda vez, dizendo, ah, Senhor, pois sabias que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Não só por causa da maldade do povo, mas por causa da bondade de Deus em salvar, é que Jonas resolve fugir da presença de Deus para Tarsis. Ele começa descendo geograficamente da cidade de Jope, né? e lá pega um navio com destino a Tarsis, onde desce e viaja no porão do navio. Tudo isso, se observarmos bem, revela que Jonas não está apenas se afastando de um lugar para outro, mas está se afastando do próprio Deus. Fugir da presença de Deus e ir para bem longe da presença do Senhor era, na mente dele, a solução mais prática e fácil para não cumprir com o seu chamado missionário. Mas quem pode fugir de diante do Senhor? Você pode? O salmista no Salmo 139, do verso 7 ao 10, diz assim, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Jonas, irmãos, havia feito sua cama no fundo do navio, lá no porão, mas até ali ele não estava oculto aos olhos de Deus. O patriarca Jó disse, Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem era Jonas para dobrar e desfazer os planos de Deus? Que homem pode aniquilar os decretos de, do Senhor? É o Senhor quem dobra a vontade de Jonas. Aqui vemos claramente a negação da falsa doutrina do livre-arbítrio, onde diz que o homem possui a uma vontade livre que nem Deus é capaz de violá-la. E nesse texto prevalece a vontade de Deus e não do profeta. E aí, cadê o livre-arbítrio nessa hora? Vemos a soberania de Deus na grande tempestade que se levantou, também usando o sistema de lançar sortes, que caiu em Jonas e o grande peixe. É do porão que ele é jogado no mar. E estando no mar, ele desce ainda mais para as profundezas do abismo. Lá Deus revela sua misericórdia quando lhe envia um grande peixe. Não estou falando que é baleia, estou dizendo que é um grande peixe. Para engoli lo e salvar a sua vida da morte. Eu acho que talvez essa, essa história tenha inspirado os estúdios da Pixar, quando fez aquela, aquele trecho do Procurando Nemo, onde o pai e a Dori são abocanhados, ali no caso, por uma baleia. Talvez essa cena com Jonas tenha inspirado esse pessoal. E no texto diz, E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Isso se deu quando ele estava no profundo do coração dos mares. As correntes das águas lhe cercaram. As ondas de Deus passavam por cima dele. E eu estou falando, nessa primeira etapa, de descida. Cada vez mais Jonas está descendo. Seu sentimento foi de estar lançado de diante dos olhos de Deus. As águas lhe cercaram até a alma. Ele está rodeado pelo abismo, o mundo dos mortos. Até as plantas aquáticas se enrolaram na sua cabeça. Olha a situação. Ele desceu até a região onde estão os fundamentos dos montes. O mundo dos mortos, Sheon. Os portões desse mundo tenebroso já estavam fechando os seus ferrolhos sobre sua cabeça. Porém... O Senhor é livramento, é salvação. E a cena começa a mudar. Quando todas as forças do homem estavam indo embora, Deus revela seu poder para reverter todo esse quadro. O peixe não veio como punição, como já sabemos, mas veio como salvação, como livramento. Da sepultura saiu a vida e Jonas começa a subir, e tornar a vida pelo poder de Deus. Ao Senhor, como eu disse no início, pertence a salvação. Eu quero falar sobre a subida. Quando está sem fôlego e quase morrendo, o texto diz que ele se lembrou do Senhor e fez uma oração, talvez silenciosa. E ela subiu a Deus no seu santo templo, o céu. Verdadeiramente, irmãos, ele pôde dizer, tu, e ele fala de forma enfática, tu fizesse subir da sepultura a minha vida. Enquanto os idólatras abandonaram, abandonam aquele que lhe é misericordioso, ele, o profeta, com voz de agradecimento, promete oferecer sacrifícios de gratidão. E onde seriam esses sacrifícios? No templo. Ele confiava que Deus o faria ver novamente o santo templo. Por isso ele disse, O que votei, pagarei. Sua conclusão é que ao Senhor pertence o livramento, que é a palavra salvação. Deus livrou os marinheiros. Deus livrou a Jonas. Deus livrou a grande cidade de Nínive do Juízo. Essa oração ela é recheada de linguagem bíblica. Jonas era um profeta que conhecia os salmos. Aqui nessa oração nós podemos observar literalmente seu conhecimento quando ele cita o salmo 42, o verso 7, a parte B. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Não só esse Salmo, irmãos, mas outros Salmos, como o 88, verso 6, que diz Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Poderíamos citar aqui o Salmo 18, o Salmo 69, o 120, onde se vê claramente semelhanças na linguagem. E esse evento histórico foi mencionado, três vezes por Jesus nos Evangelhos, perante os escribas, os fariseus e outros. Isso reforça-nos a verdade desse fato. Pois se Jonas não existiu, então Jesus se enganou. Talvez os liberais não tenham percebido isso. Então Jesus se enganou. Ah não, era uma parábola de Jesus, mas ele não fala sobre isso. Na verdade, Jonas de fato existiu. E Cristo ratificou tal acontecimento. Existem vários paralelos entre esses eventos e o ministério e vida de Cristo. Eu quero citar aqui alguns. Tanto Jonas quanto Cristo têm uma comissão especial. Jonas tentou fugir. Jesus foi até o fim. Jonas é desobediente mas Cristo obedeceu perfeitamente em tudo no nosso lugar. Jonas clamou e foi ouvido, mas Jesus clamou e foi abandonado por seu Pai na cruz para que nunca mais pudéssemos ser abandonados. Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe. Jesus passou três dias e três noites no ventre da terra. E ressuscitou com poder e grande glória para nossa justificação. Quando lemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, dos versos 38 a 42, observamos os escribas e fariseus replicando a Jesus. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Agora, observar a resposta de Cristo é demais. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Esse pedido de um sinal era simplesmente inacreditável em face das demonstrações que Jesus tinha acabado de fazer. Jesus não realizava milagres a pedido para satisfazer a curiosidade pública. Ele realizava os milagres para a glória de Deus. Ele não era aquele que ficava numa praça esperando alguém ofertar alguma coisa, e ele lá, vou fazer um milagre, vamos lá. Não! Tudo era para a glória de seu pai, tudo era para a glória de Deus. Jesus faz uma relação entre sua ressurreição com a história do profeta Jonas no ventre do grande peixe. Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, assim será com o filho do homem. Ele não fez nenhum milagre, mas respondeu se apoiando nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. Ele traz mais luz para aquele acontecimento na vida do próprio Jonas, do próprio profeta. O autor do livro profético de Jonas estava narrando algo que aconteceu de fato e que se aplicaria muito tempo depois na vida de Cristo. Ou eles criam, na palavra de Jesus e no evento de sua ressurreição, ou de nada iria adiantar chover milagres à vista deles. Assim, a ressurreição de Cristo foi o maior sinal de todos, e era uma prova de que o reino havia chegado através de seu grande rei, que venceu a morte. Glória a Deus! Em outras palavras, Jesus estava lhes mostrando que de nada adiantava curar cegos, mudos, paralíticos, leprosos ou até mesmo ressuscitar mortos se eles não crescem na ressurreição. E logo após, Cristo fala do juízo e da pregação. Jonas pregou e houve arrependimento e o juízo não veio. Agora o filho do homem está pregando aquela geração má e adúltera. E qual será o resultado? Se todos eles... Não se arrependerem com a pregação de quem é maior do que Jonas, eles serão condenados. Naquele dia, até os ninivitas se levantarão contra a geração que rejeitou a pregação de Jesus. Jesus diz a eles: Eis aqui: Eis aqui. Está quem é maior do que Jonas. E por que Jesus é maior do que Jonas? porque Ele era perfeito em sua obediência à missão que recebeu de seu Pai. Porque todos os profetas falaram dEle, mas seus ministérios passaram e foram imperfeitos. Cristo é o profeta de Deus que trouxe a mensagem definitiva de salvação para nós. Porque Ele também é igual em poder ao Pai e criando também o céu, a terra e o mar. Foi ele que acalmou o vento e o mar com sua ordem gloriosa. Ele pôde andar por cima do mar. Ele, diferente de Jonas, morreu e venceu a morte com a própria morte, ressuscitando ao terceiro dia com poder e grande glória. Jonas retornou à terra firme, sendo vomitado pelo peixe, mas depois o morreu. Jesus vive, vive e vive. Sua pessoa, obra, vida, sua pregação, seu caráter, seu amor, sua misericórdia, sua infinita e maravilhosa graça, distingue claramente que Jesus é maior do que Jonas. E nessa grande verdade, a da ressurreição de Cristo, é que a igreja está firmada e pode confessar sua fé com as palavras do credo apostólico: ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. É na, na ressurreição de Cristo que temos a base da nossa ressurreição presente, o novo nascimento e a futura, porque Ele venceu a morte, o mundo e o diabo e trouxe salvação a nós gentios. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo, a sepultura vazia é o berço da igreja, porque sua ressurreição é o amém a todas as suas promessas. E novamente eu digo e reafirmo, ao Senhor pertence a salvação. Amém? Que Deus nos bendiga.